0: RCF Très bon début d'après-midi à tous, c'est l'écoute de RCF, il est 13h. Place à l'info avec le journal de la rédaction de Radio Vatican.
1: Un candidat antisystème à la tête de l'Argentine, l'ultralibéral Javier Milley est élu président. Nous retrouverons notre correspondante à Buenos Aires. La colère des familles des otages israéliens, ils seront reçus ce soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Reportage à suivre. Visite surprise du chef du Pentagone en Ukraine aujourd'hui. L'occasion de réaffirmer le soutien des États-Unis à Kiev. Et puis enfin, nous irons à Nairobi où les négociations association internationale autour d'un texte pour gérer la pollution plastique se sont soldées hier soir par un échec.
2: Radio Vatican le journal Marine Henriot
1: Bonjour. Le séisme politique ce lundi en Argentine. L'économiste ultra libéral Javier Milley sera le prochain président. Il l'a emporté largement au cours du second tour de la présidentielle avec presque 56% des voix contre 44 pour son rival, le ministre de l'économie sortant. Un score qui donne tort au dernier sondage. Et du côté des militants de Javier Milley, l'alliance n'en est que plus grande. À Buenos Aires, Caroline Villiers. Oui. Grande
3: euphorie pour les militants de Javier Millet hier à Buenos Aires et pour le candidat devenu président de la République. Apparu il y a deux ans dans la politique argentine, il aura eu une ascension fulgurante. En plus de sa personnalité extravagante et décomplexée, ce sont ces mesures détonnantes et nouvelles qui ont convaincu les Argentins. Une population dans sa majorité en colère, déçue et résignée, vivant dans une situation économique critique, avec une inflation à 130% pour 2023 et avec 40% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Les défis seront surtout économiques donc pour Javier Miley. Pour résoudre les problèmes, il propose une révolution ultralibérale, c'est-à-dire tout dynamité pour mieux reconstruire avec tout d'abord une série de privatisations, la dollarisation de l'économie ou encore l'élimination de la Banque centrale et de toutes les allocations de l'État. En plus de la baisse des dépenses publiques avec une intervention quasi nulle de l'État au profit du secteur privé. La crise économique et la souffrance des Argentins ont tué du péronisme et les gens ont clairement choisi une profonde transformation. Une transition est prévue jusqu'au jour de l'investiture de Milley qui aura lieu le 10 décembre prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Et les réactions sont nombreuses après l'élection du nouveau chef de l'État argentin. Le président brésilien de gauche Lula souhaite bonne chance et succès au nouveau gouvernement argentin sans mentionner toutefois le nom de radier Milei. Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien, lui félicite vivement le chef de l'État argentin. Il estime que l'espoir brille à nouveau dans la région du côté de la Colombie. Le président Gustavo Petro déplore une victoire de l'extrême droite. Enfin, Washington salue la solidité des institutions d'Argentine et Donald Trump, l'ancien président américain, dit à Javier milley qu'il est fier de lui, qu'il allait faire de l'Argentine à nouveau un grand pays. L'armée israélienne dit ce matin étendre son offensive dans le nord de la bande de Gaza. Selon le Hamas, un hôpital a été visé ce lundi par une frappe meurtrière. Et pendant ce temps, les médiateurs, soit le Qatar, font état d'avancer dans les pourparlers pour libérer les otages qui sont encore aux mains du mouvement islamiste palestinien. Du côté des états unis on estime qu'un accord sur la libération de ces otages est plus proche que jamais. Mais pour les familles des otages, la colère évidemment reste vive. Plusieurs d'entre elles sont parties mardi dernier de Tel Aviv pour rejoindre Jérusalem à pied et faire ainsi pression sur le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahouf. Elles exigent que le dossier des otages soit prioritaire pour le cabinet de guerre. Et la colère se concentre sur le Premier ministre que les familles doivent rencontrer en fin de journée. À Jérusalem-Ouest, le reportage d'Inès Gilles.
4: Dans les rues de Jérusalem, habituées au calme olympien de Shabbat, des voix de colère résonnent. Ramener les otages à la maison maintenant, scande la foule. Objectif de la marche, maintenir l'attention médiatique autour des otages et faire pression sur le gouvernement pour obtenir un accord de libération. Selon eux, Benjamin Netanyahou, dit Bibi, n'est pas assez à l'écoute des familles d'otages.
2: Pourquoi tu ne nous parles pas « Tout ce que nous demandons, c'est
4: quatre mots. Je suis avec vous. » Les manifestants se dirigent vers le quartier de Kiryat, à même Shala, qui abrite le siège du gouvernement. Parmi la foule, les critiques visent surtout le Premier ministre, considéré comme beaucoup d'Israéliens comme responsable du renforcement du Hamas. Ilan, un manifestant, souhaite la démission de Benjamin Netanyahu.
0: On est en colère contre lui depuis longtemps. Il a ruiné notre pays. Il nous divise. Il ne devrait pas mener cette guerre. S'il part demain matin, tout le monde sera content.
4: Environ 240 otages seraient toujours retenus à Gaza entre les mains du Hamas et du djihad islamique. Trois d'entre eux ont été tués selon les autorités israéliennes. Inès Gilles, à Jérusalem Ouest, pour Radio-Vatican.
1: De plus en plus de réfugiés Rohingyas fuient les camps du Bangladesh pour arriver en Indonésie. 500 personnes sont arrivées hier, 800 en une semaine. Les réfugiés, la plupart en bonne santé, ont été conduits en Indonésie dans un centre de détention temporaire en attendant une décision des autorités. Le verdict est attendu aujourd'hui en Italie dans le plus important procès contre la mafia depuis 30 ans. Il se tient sous haute surveillance dans le sud de l'Italie en Calabre, contre 300 membres présumés de la 'Ndrangheta, la mafia la plus puissante de la péninsule. Près de 5000 années de réclusion sont requises, contre les membres d'une mafia qui a le quasi monopole sur le trafic de cocaïne dans toute l'Europe. Visite surprise du secrétaire américain à la Défense à Kiev aujourd'hui, pour rassurer les Ukrainiens sur la pérennité du soutien américain face à l'invasion russe Lloyd Austin de devrait rencontrer ces prochaines heures le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, également le ministre de la Défense, Roustem Homerov. Jean-Benoît
0: Oui, c'est la deuxième visite de Lloyd Austin en Ukraine. Le chef du Pentagone vient y assurer le soutien indéfectible des états unis contre l'agression russe. En effet, Volodymyr Zelensky s'inquiète à double titre. D'abord, à propos de l'opposition politique interne aux états unis autour de la poursuite, ou non, de l'aide aux Ukrainiens. Mais surtout, le conflit entre Israël et le Hamas qui a éclipsé la guerre en Ukraine de la scène médiatique américaine. Illustration de ces craintes, le président ukrainien a récemment déploré un ralentissement des livraisons d'obus d'artillerie de calibre 155 mm, des, arbres, des armes cruciales pour l'armée ukrainienne, qui a pour objectif de libérer le sud et l'est occupés du pays. Or sur place, la situation militaire stagne. Les Ukrainiens tiennent la rive gauche du fleuve Dniep, près de Kherson, quand les Russes poursuivent leur tentative d'encerclement d'Avtivka, ville située dans la région de Donetsk. Les Américains se veulent rassurants et affirment être en mesure de fournir une assistance sur les deux fronts, en Ukraine et en Israël. Malgré certaines difficultés d'approvisionnement pour certaines munitions, pas de réduction de moyens en perspective. Petite consolation pour le peuple ukrainien qui se prépare au bombardement russe sur les sur les installations énergétiques cet hiver, visant à plonger des millions d'Ukrainiens dans le froid et le noir.
1: Merci Jean-Benoît Harel L'Est du Kenya à l'arrêt après les fortes pluies, inondations et glissements de terrain ces derniers jours. Au moins 46 personnes sont mortes, 80 000 foiliers sont encore privés d'électricité. Le port de Mombasa, la deuxième ville du pays, est à l'arrêt. Le trafic ferroviaire vient tout juste de reprendre. On reste au Kenya où les négociations pour un traité visant à mettre fin à la pollution plastique se sont achevées tard hier soir. Pendant une semaine, les représentants de 175 pays, des militants de l'environnement mais aussi des lobbyistes se sont réunis pour parvenir à un traité pour gérer la pollution plastique d'ici fin 2024. Mais les positions divergent et les négociations se terminent sur un échec. à Nairobi
2: Alban tiroir. Les discussions ont été marquées par des désaccords jusqu'au dernier moment. Une version zéro du traité avait été publiée en amont qui présentait plusieurs options. Il fallait en débattre et l'affiner. Beaucoup espéraient un mandat accordé pour aller vers une première version du traité. Les délégués ont finalement élargi la version zéro avec 500 nouvelles propositions. Le texte provisoire est passé d'une trentaine de pages à plus d'une centaine. Les négociations ont confirmé les désaccords. La grande majorité des pays souhaite une réduction de la production du plastique, mais une minorité, principalement les producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite. Saoudite priorise la gestion des déchets plastiques. Ils sont accusés par plusieurs défenseurs de l'environnement de bloquer l'avancée des discussions. Ceux qui demandent une approche volontaire s'opposent aussi à ceux qui souhaitent des mesures contraignantes. La production annuelle de plastique dans le monde pourrait tripler d'ici 2060 si rien n'est fait. Seulement 9% est recyclé aujourd'hui. Les ONG le soulignent, il y a urgence à se mettre d'accord. Plusieurs délégués souhaitaient avoir des réunions intermédiaires pour avancer avant les prochaines négociations. Un point sur lequel ils n'ont pas réussi à s'accorder. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican. Merci
1: de votre fidélité. L'information en direct de Rome revient tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. En attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous.
0: Sur RCP, c'était le journal de la rédaction francophone de Radio Vatican. Très bon début d'après-midi à tous, il est 13h10.